0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Eine alte Dame sitzt an ihrem Küchentisch in der kleinen Küche ihrer Wohnung. Auf dem Tisch steht eine Tasse Kaffee, schon kalt, Frühstücksbrettchen mit ein paar Krümmeln drauf. Und die Frau sitzt da einfach alleine in ihrer Küche und schaut ins Nichts, die Wand an. Und sonst passiert für lange, lange Zeit gar nichts mehr. Das ist so das Bild, das ich im Kopf habe, wenn es um Einsamkeit geht. Aber dieses Bild, Nilo, das ist, muss man sagen ein Klischee, weil Einsamkeit ist kein alte Leute-Problem.
2: Nee. Gibt es in allen Altersgruppen, aber es gibt Risikogruppen und eine Risikogruppe, die sogar gefährdeter ist als Senioren, das sind die 20- bis 29-Jährigen. Das ist das Ergebnis einer Studie, über die wir übrigens auch bei Deutschlandfunk Nova im Juni 2019 berichtet haben. Eine Langzeitstudie vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Da haben 30.000 Leute teilgenommen.
1: Wie kommt das? Also ich meine 20- bis 29, da ist man mit im Leben eigentlich.
2: Ja, das ist aber auch das Alter mit vielen Umbrüchen. Also erster Umzug, erster Job, Praktika, Studium.
1: Soziale Umfeld wechselt dann sowas. ständig und so weiter. Genau. Was aber auch klar ist, ne? egal wie alt jetzt jemand ist, Einsamkeit hat eigentlich immer Folgen.
2: Genau, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Langzeitfolgen halt. Ne?
1: Zwei Geschichten über Einsamkeit haben wir heute in der 100.
2: Genau, zwei Geschichten, die zeigen, was Einsamkeit mit Menschen machen kann und wohin sie sie auch treiben kann.
1: is und Frauenhasser. Gefährliche Einsamkeit, das ist der Titel der 100-Ausgabe 193. Ich bin Paulus Müller und das bei mir im Studio ist Niloufar Elhami 100-Redakteurin. Steigen wir direkt ein mit der ersten Geschichte. Das ist die von, nennen wir ihn einfach mal Henry. Dass er seinen eigentlichen Namen nicht hören will im Radio, im Podcast, das hat Gründe. Henry kommt aus Ghana und hat eine, ja, man kann sagen, krasse Entscheidung getroffen. Da war er gerade mal 19 Jahre alt.
3: I, told him I am ready to fight. I am ready to fight for Islam. jihad
1: also wir hören, Henry war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bereit zu töten. Er sitzt da, auf gepackten Koffern sozusagen, denn er wollte am nächsten Morgen mit dem Bus nach Burkina Faso fahren, um einen Mittelsmann zu treffen vom IS, der ihm dann helfen sollte, nach Syrien zu kommen, um dort zu kämpfen für den IS. Und Henry ist tatsächlich überzeugt von seiner Sache, von dem, was er da tun will. Er vertreibt sich dann die Zeit bis zur Abfahrt mit Fernsehgucken. Sophia Buckner und Paul Herzberg, ihr habt Henry getroffen... Wo, wo sind wir da? Äh,
4: wir sind hier in Tamale, das ist die Hauptstadt von Ghanas Norden. Wir haben ihn früh morgens getroffen, es war unglaublich heiß, äh, bestimmt über 40
5: Grad. Und wir haben in einem Garten auf ihn gewartet, in einem Garten von einem ziemlich runtergekommenen und vor allem komplett menschenleeren Hotel am Stadtrand.
1: Warum hat er sich das ausgesucht, euch da zu treffen ausgerechnet?
4: Henry wollte bei dem Interview nicht beobachtet werden, das war ihm super wichtig, das hat er auch vorher extra am Telefon so betont, bitte lasst uns irgendwo treffen, wo niemand ist.
5: Und uns war das eigentlich auch ganz recht. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, wir waren ein bisschen nervös auch. Allerdings, und ja. Immerhin wollten wir einen Typen treffen, der sich dem islamischen Staat angeschlossen hatte. Und wir haben uns natürlich gefragt, was ist das? Wie muss man drauf sein, um das zu machen? Was ist das für ein Typ? Wie war Unser erster Eindruck war, dass es ein schüchterner Typ ist. Und ein lieber, ein schüchterner Junge eigentlich fast eher. Kaum Bartwuchs, mit so einem kurzen roten Hemd zum Kurzärmlichen. Ganz süß, von dem er sagt, es sei sein Bestes und er hätte es extra für uns angezogen. Oh, wie schön. Bin...
4: Ja, er hat uns sogar umarmt zur Begrüßung. Er hat uns Brother und Sister genannt und ähm, wollte aber vor allem, dass wir ihm zuhören. Er wollte, dass wir sofort loslegen, das Aufnahmegerät anmachen und seine Geschichte erzählen.
3: Imagine,
4: Henry erzählt hier von seiner Kindheit. Einer Kindheit, in der es von allem zu wenig gab. Manchmal geht Henry zwei Nächte hintereinander schlafen, ohne irgendwas gegessen zu haben. Seine Mutter hat ihn und seine Geschwister verlassen. Der Vater ist schon früh gestorben. Und sein Onkel, bei dem lebt Henry, ist ein Bauer und so arm, dass er Henry noch nicht einmal ein paar Schuhe kaufen kann. Deshalb muss Henry jeden Tag zur Schule laufen, barfuß, sechs Jahre lang.
3: From primary, primary one to primary six, I walk in barefoot, like without without boot, without shoe, from class one to class six.
5: Dieses Dorf, in dem Henry aufgewachsen ist, heißt Wulensi und es liegt im Norden von Ghana. Es ist ein kleines Dorf und vor allem ist es aber ein ziemlich armer Ort. Wir waren selber nie in Wulensi, aber wir haben viele andere Dörfer im Norden Ghanas gesehen und die sehen alle ziemlich ähnlich aus. Das sind Häuser mit Wellblechdächern und drumherum liegen trockene Felder, die in der Regel kaum was abwerfen. Es war eine harte Kindheit, die Henry da hatte. und Er selber hat gesagt, das einzig Schöne an dieser Kindheit war die Schule. Weil es da um mehr ging als nur ums Überleben, weil Henry da was über die Welt gelernt hat, die außerhalb von Wulensi liegt.
4: My Islamic in history. Yeah. Henry liebt vor allem seine beiden Lieblingsfächer, Islam und Geschichte. Er lernt so viel er kann, er gibt alles, er will unbedingt ein guter Schüler sein. Aber gleichzeitig muss er eben auch noch arbeiten.
5: Weil er nämlich, seit er klein ist, seinem Onkel, dem Farmer, auf den Feldern hilft. Und wenn Henry da in der Hitze auf den Feldern arbeitet, träumt er immer davon, irgendwann wegzufliegen. Das ist sein großer Traum. Er will raus aus dem Dorf und er will die ganze Welt sehen.
3: Ich habe niemals zum Flugzeug gegangen. Also mein Gebet war, dass ich einen Tag in einem Spiel sitzen und ins Land gehen soll. Ich bin nur einen Tag
5: und er lernt und er arbeitet, lernt und arbeitet, bis er mit 18 dann endlich sein Abi macht.
4: Richtig verändern tut sich sein Leben aber trotzdem nicht. Er will unbedingt studieren, aber dafür hat er kein Geld. Ein halbes Jahr lang arbeitet Henry weiter auf den Feldern seines Onkels, bis er dann auf Facebook diesen Mann kennenlernt. Ein älterer Typ, auch ein Nordganar, so wie Henry, und der bietet ihm einen Job an komm nach Accra, sagt er, hilf meiner Frau im Haushalt und dann bezahle ich dir dafür die Studiengebühren. Henry kann sein Glück kaum fassen. Er sagt sofort zu, er packt all seine Koffer und von seinem letzten bisschen Geld kauft er sich ein Busticket nach Accra, in die Ghanasche Hauptstadt.
5: Diese Busfahrt dauert einen ganzen Tag lang und als Henry endlich ankommt in Accra, fühlt es sich für ihn an, als sei er in einer ganz neuen Welt gelandet.
3: Life changing moment. Wenn ich nach Accra komme, werde ich schöne Dinge, die ich in meinem Leben nie gesehen habe. Das ist, wo ich die Chance habe, eine bessere Schule, eine bessere Universität zu
5: gehen. Henry kommt da an, am Busbahnhof, nach diesem Tag im Bus, und er kann es kaum fassen. Es ist nicht nur die erste Großstadt, die er sieht, es ist die erste Stadt überhaupt, die er sieht. Und dann ist er umgeben zum ersten Mal in seinem Leben von, von Hochhäusern, von Restaurants, von schicken westlichen Restaurants. Überall ist Stau, es hubt und es dröhnt auf der Straße, überall brummt die Musik aus irgendwelchen Lautsprechern. Die Leute sind elegant angezogen, Frauen in bunten Kleidern, Männer mit Laptoptaschen und mit Lederschuhen. Und dann liegt diese Stadt ein tropischer, heißer Moloch am Meer. Und Henry hat erstmal überhaupt keine Ahnung, wo er ist, aber er ist wahnsinnig aufgeregt und er will alles, wirklich alles davon sehen.
4: Henry fängt an, bei der Familie des Typen zu arbeiten, den er auf Facebook kennengelernt hat. Er wohnt bei ihnen im Haus, es ist ein unglaublich schönes, großes Haus. Aber Henry bekommt nur ein winziges Zimmer unterm Dach. Er spült das Geschirr der Familie, er putzt, er wäscht die Wäsche, er kauft ein. Henry muss sehr früh morgens aufstehen, wenn es noch dunkel ist, und kommt erst sehr spät nachts ins Bett. Das ist ihm auch irgendwie unangenehm mit dieser Familie. Es ist privat, er muss die... Unterwäsche der Frau mit der Hand waschen, er schrubbt den Toilettenboden auf einen Vieren und er schämt sich unglaublich dafür. Ein ganzes Jahr lang arbeitet er Tag und Nacht und am Ende bekommt er aber keinen einzigen Cent dafür.
3: Es war eine
4: harte Zeit, aber er hat sich halt gedacht damals, wenn ich durchhalte und weitermache, dann wird schon alles gut. Er hat auch weiter die Familie nach seinem Gehalt gefragt, immer wieder. Er ist da dran geblieben, aber die haben ihn einfach nur vertröstet. Sie haben gesagt, dass er Geduld haben soll, dass sie einen Deal haben, dass er jetzt erstmal weiterarbeiten soll und dass sie ihn dann schon die Studiengebühren irgendwann bezahlen. Und Henry glaubt ihn und macht das auch. Und von der ganzen Zeit sieht er halt von Accra gar nichts.
5: Das ist äh, total bizarr, weil Henry ja extra nach Accra gekommen ist, um die Stadt zu sehen und zur Uni zu gehen. Und anstatt, dass er das erlebt, sitzt er nur in diesem Haus und sieht nichts außer den Zimmern, die er putzen muss. Er lernt niemanden kennen und niemand, wirklich überhaupt niemand spricht mit ihm. Noch nicht mal die Familie, für die er putzt, weil die ihn wie Luft behandeln. Und ihm bleibt irgendwann nichts anderes übrig. Er denkt, ich muss hier unbedingt weg.
4: Henry ist unglaublich verzweifelt zu dieser Zeit. Er weiß nicht, was er tun soll. Aber es gibt eine Sache, die ihm hilft, das zu überstehen. Und das ist sein Glaube. Der gibt ihm Hoffnung. Er betet fünfmal zu Allah jeden Tag. Das macht er schon, seitdem er ein Kind ist. Und er bittet ihn um nichts Krasses. Er bittet ihn einfach nur darum, dass er endlich zur Uni gehen kann und dass er eine Zukunft haben will. Dann nimmt er all seinen Mut zusammen und geht zu seinem Chef zum hundertsten Mal und fragt ihn wieder nach den Studiengebühren. Und der Chef sagt ihm, pass mal auf, es wird nichts geben. Wir werden dir deine Studiengebühren nicht zahlen. Und das ist dann der Moment, wo er versteht, Krass, ich habe das ganze Jahr hier umsonst gearbeitet. Die werden mir nicht helfen. Ich werde nicht zur Uni gehen können. Ich wurde hier einfach verarscht.
3: He me. I
4: was traumatized.
5: Das passiert so ähnlich ziemlich vielen Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen in Ghana. Das sind Junge und Mädchen, die vom Land kommen, aus armen Dörfern, so wie Henry aus Volensy und in der Stadt nach einem Job suchen, nach Geld, nach einer Ausbildung, also nach einer besseren Zukunft und finden aber das nicht in den großen Städten, sondern werden abgegriffen von reichen Familien, die sie wie eine Art Haussklaven halten. Es gibt mehr als 100.000 Kinder, die in Ghana auf der Straße leben, die verarscht werden von Erwachsenen.
4: Henry schließt sich in seiner kleinen Dachkammer ein und weint. Er ist so verzweifelt, dass er denkt, sein Leben hört jetzt auf.
3: is it that life is ending? I I locked myself a whole day. I cried badly. I cry badly.
4: Yeah. Das ist krass, weil der Typ ist gerade mal 19 und hat sein ganzes Leben lang eben gehofft, dass es irgendwann besser wird, dass er eine Chance bekommt. Und jetzt ist diese Hoffnung zerstört worden.
5: Der ist richtig depressiv. Und natürlich macht er weiter seine Arbeiten im Haus und putzt da und kocht. Nachts liegt er wach in seinem Zimmer unterm Dach, wo sich die Hitze staut und es dunkel ist. Er hat keinen Ventilator, er hat keine Klimaanlage und Ghana ist ein tropisches Land. Und dann liegt er da alleine und ist einsam. Er hat seit Monaten mit überhaupt niemandem mehr geredet in dieser Situation. Und plötzlich in einer von diesen Nächten Blinkt sein Handy auf in der Dunkelheit?
4: Henry erzählt da, er, dass er eine Freundschaftsanfrage auf Facebook bekommen hat. Und der Typ, von dem er eine Freundschaftsanfrage bekommen hat, der nennt sich Atib. Atib ist ein Araber und das ist für Henry was Besonderes, weil für ihn alle Araber Weiße sind. Er glaubt eben, dass alle Weißen reich sind, dass sie aus einer besseren Welt kommen und deshalb freut er sich, dass er jetzt einen Freund hat. Und Henry kennt Atib zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Das ist der erste Kontakt. Aber er ist eben so einsam, so richtig ausgehungert nach menschlichem Kontakt, dass er ihm gleich seine ganze Lebensgeschichte erzählt.
3: was
5: Und tatsächlich meldet sich Atib auch genau in der nächsten Nacht wieder bei Henry. Und dieses Mal reden die beiden ausführlich miteinander. Er sagt zu ihm, bist du Moslem? Und Henry sagt, ja, ich bin Moslem. Und Atib sagt, ich liebe dich. Und Henry sagt, ich liebe dich auch, Bruder.
4: Ja, weil für Henry eben alle Moslems seine Brüder sind.
5: Als Atib ihm dann erzählt, dass Moslems in Gaza getötet werden würden und ihn fragt, ob man da helfen sollte, sagt Henry, ja, das ist das, was die beiden verbindet. Und am Ende verabschieden sie sich und beide sagen, Al-Jihad Fi Sabilillah.
4: Das kann vieles bedeuten, aber es heißt eben auch der Krieg im Namen Allahs. Und Henry hat da das erste Mal seit langer Zeit wieder das Gefühl, Gott hat einen Plan für mich. Und durch diese Tür, das denkt Henry Halt, ist jetzt Atib zu ihm gekommen. Und zwar um ihn zu retten aus diesem Haus und aus seiner ganzen Hoffnungslosigkeit.
5: Man muss sich klar machen, dass Henry überhaupt niemanden kennt. Er redet mit niemanden. Es gibt eine einzige Person, die ihn fragt, wie es ihm geht. Das ist Atib. Der macht das jeden Tag und er ist der erste Mensch in Henrys Leben überhaupt, der ihn so ernst genommen hat. Deswegen wird er für Henry extrem schnell mehr als nur ein Freund. Er wird zu so einer Art Bruder, der ihm Hoffnung gibt, dass alles gut werden wird.
4: Und deshalb zögert Henry auch keine Sekunde, als Atib ihm dann ein Angebot macht.
5: Er sagt, es ist ein Job für harte Männer, die kämpfen können. Und er erzählt ihm noch mehr. Er erzählt ihm, dass er ein Anhänger von Abu Bakr al-Baghdadi ist, dem Anführer des islamischen Staats. Er sagt ihm, wofür er kämpft und dass sie in Syrien kämpfen. Und jetzt erfährt Henry, wer Atib ist, sein neuer Freund. Henry checkt, dass sein neuer Freund Anhänger des islamischen Staats ist. Und Henry ist davon nicht schockiert. Im Gegenteil, der Henry ist begeistert. Vor allem auch, weil Atib ihm nicht nur das alles erzählt, sondern ihm auch noch sagt, wenn er diesen Job annimmt, dann zahlt er ihm 2500 US-Dollar.
3: Wow, so like,
5: das ist für Henry ein geradezu irrsinniges Vermögen, weil er in Armut aufgewachsen ist, weil er aus einem kleinen Dorf kommt und in seinem ganzen Leben noch keinen einzigen Dollar gesehen hat.
4: Ja, und Atib schickt Henry auch noch ein Bild, das ihn zeigt, wie er mit einer Waffe posiert und der schwarzen IS-Flagge. Und Henry ist total begeistert davon. Ein
5: paar Tage später sagt Atib zu ihm, dass er sich für ein paar Tage nicht mehr melden könne, weil der IS etwas planen würde. Und wenn diese Operation fertig sei, würde er sich wieder bei Henry melden. We're hearing, uh, reports of an explosion at Brussels.
4: Am 22. März 2016 sprengen sich Selbstmordattentäter am Flughafen von Brüssel und in der Innenstadt in die Luft. 35 Menschen sterben, mehr als 300 werden verletzt. Als Henry uns davon erzählt, merken wir auch, wie krass präsent wir die Bilder noch im Kopf haben. Und wir merken aber auch, dass Henry das damals ganz anders empfunden hat als wahrscheinlich die meisten von uns. Henry war auf der anderen Seite für ihn waren das keine Terroristen, für ihn waren das Helden.
5: Noch an diesem Abend telefoniert Henry wieder mit Atib. Und Atib sagt zu ihm, hast du gesehen, was in Belgien passiert ist? Das ist das, was wir machen. Das ist unser Krieg. Und Henry erfährt das jetzt und er ist nicht besonders schockiert. Er ist eher stolz, weil er das Gefühl hat, dass er dazugehört zum islamischen Staat. Und das ist auch genau das, was Atib ihm sagt. Er sagt, du bist jetzt einer von uns
4: weil er ja wusste, was da im Gange war und weil er dicht gehalten hatte. Atib und die anderen wissen jetzt, dass sie ihm vertrauen können. Henry fühlt sich jetzt nicht mehr einsam, zum ersten Mal seit langer Zeit. Er liegt nachts immer noch wach, aber jetzt zieht er sich die Videos rein, die Atip ihm schickt. Es gibt ein Video, das er immer wieder schaut. Es ist ein Video, das zeigt einen vermummten Kämpfer, ähm, der einen Gefangenen enthauptet. Der Kopf fällt in den Sand und dann schreien Männer... Gott
3: ist groß.
5: Wenn Henry heute von diesen Videos, den Videos des Islamischen Staates erzählt, die er sich nachts angeguckt hat, ist das immer noch super emotional für ihn. Weil er sich die nicht einfach nur angeguckt hat auf YouTube, sondern er hat jedes einzelne gefeiert, während er weiter für diese Familie geputzt hat und eingekauft hat und gekocht hat und die Wäsche gemacht hat. Niemand hat in dieser Zeit gewusst, was in seinem Kopf abging.
3: Was the time I was more I
4: was alone. Henry kriegt dann von Atib endlich das Geld geschickt, um nach Syrien zu kommen. Es ist nicht viel Geld, es reicht gerade mal für ein Busticket. Henry soll erst mal ins Nachbarland fahren, nach Burkina Faso. Das liegt nördlich von Ghana und von Accra, von der Hauptstadt aus, braucht man mit dem Bus ungefähr zwei Tage dahin. Dort soll ein Mittelsmann des IS Henry aufsammeln und ihm erklären, wie es dann weiter nach Syrien geht. Henry findet das so aufregend, dass er kaum schlafen kann.
5: Und am Morgen steht er auf und es soll endlich losgehen. Es ist ein Freitag und Henry hat alles gepackt. Sein Rucksack steht schon unten vor der Tür, damit er damit zum Bus kann. Und niemand ist zu Hause. Die ganze Familie ist weg. Und Henry hat nichts zu tun und hat Zeit, totzuschlagen. Und deswegen macht er den Fernseher an, um sich ein bisschen zu beruhigen.
3: Assalamu alaikum wa
4: Die Fernsehsendung, die Henry da sieht, heißt Ikra TV. Es ist eine islamische Talkshow. Und Henry sieht da auf dem Bildschirm, wie sich zwei Männer unterhalten. Der eine ist der Moderator, er heißt Sheikh Banya und ist ein berühmter ghanascher Imam. Er spricht mit seinem Gast, der Gast heißt Mumini Mukta, der wiederum leitet eine NGO, die sich um radikalisierte Jugendliche kümmert.
5: Und er sitzt in seiner Talkshow, die Henry guckt und redet darüber, wie der islamische Staat junge Männer verführt. Und verführt ist genau das Wort, was er benutzt. Er sagt, sie nähern sich dir auf Facebook. Sie tun so, als ob sie deine Freunde wären. Sie suchen sich die schwächsten und die ärmsten und die hoffnungslosesten und geben ihnen Hoffnung.
4: Henry hört den beiden Männern zu und hat das Gefühl, sie unterhalten sich wirklich über ihn. Noch bevor die Sendung zu Ende ist, bricht er völlig zusammen. Er liegt auf dem Boden, er heult, er kann überhaupt nicht mehr damit aufhören. Bei der Erinnerung daran kommen ihm heute immer noch die Tränen. Was dieser Muck da, da im Fernsehen erzählt, bricht Henry einfach das Herz. Er schämt sich, er wurde schrecklich betrogen, er war gar nichts Besonderes, das wird ihm jetzt klar. Dieser Atip ist nicht sein Freund, sondern ein Terrorist. Schon wieder wurde Henry ausgenutzt, wie bei der Familie, die ihm versprochen hat, seine Studiengebühren zu bezahlen. Als er sich dann wieder ein bisschen beruhigt hat, hat Henry dann nur einen Gedanken: Er will Atib am liebsten sofort aus seinem Leben löschen.
5: Das erste, was Henry macht, ist Atib auf Facebook zu löschen.
4: I am friend
5: Atib. Er will jetzt nicht mehr nach Burkina Faso gehen und er will auf gar keinen Fall nach Syrien gehen. Er nimmt nicht den Bus, sondern bleibt zu Hause. Und jetzt bekommt er auch langsam Schiss, weil er weiß, dass der IS seinen richtigen Namen kennt und dass es Terroristen sind. Und weil er weiß, dass irgendein Typ in Burkina Faso auf ihn wartet. Henry hat überhaupt keine Ahnung, was er jetzt tun soll.
4: Er kann sich ja auch an niemanden wenden. Keiner weiß ja, dass er sich mit dem IS eingelassen hat.
5: Irgendwann... Fällt Henry nur noch einer ein, der ihn vielleicht verstehen könnte, und das ist der Typ aus der Fernsehschau Mumini Mukta.
3: I went to Facebook, typed the name. I wrote in his message line: Please brother, it's important. I want to talk to you. My name is so and so and so. so. It's, I watch your program. I am in tears. I want to talk to you. Please, can you
4: call me? Henry bittet ihn: Bruder, ruf mich so schnell wie es geht an. Aber Mukta ignoriert ihn erstmal. Als er uns das erzählt, sagte er, damals dachte ich, Henry ist einfach nur irgendein Spinner.
5: Aber Henry schreibt Bukta immer und immer wieder und irgendwann versteht der, der meint ernst. Das ist jemand, der wirklich Hilfe braucht. Und deswegen beschließen die beiden dann, sich zu treffen.
4: Und zwar nachts in einem Park irgendwo in Accra. Das machen sie so, weil Henry Angst hat und weil er nicht will, dass jemand sie dabei beobachtet. Sie sitzen zwei Stunden lang gemeinsam auf einer Parkbank und Henry erzählt Mukta seine ganze Geschichte. Mukta ist nach dem Gespräch schockiert. Er sagt, Henry, pass auf, du musst da sofort raus aus dem Haus. Zieh doch erst einfach mal zu mir.
5: Dieser Familie, bei der Henry das ganze letzte Jahr verbracht hat, sagt er von allem überhaupt nichts. Am Tag nach diesem Gespräch mit Mukta im Park zieht er einfach zu ihm. Und Henry hofft, dass er jetzt erstmal in Sicherheit ist und nie wieder was von den IS-Leuten hören muss. Aber Mukhtar sagt ihm relativ schnell: Du kannst nicht einfach den Kontakt zu denen abbrechen. Das wäre viel zu gefährlich.
1: Ich sagte ihm, sie sind sehr, sehr intelligent Leute. Weil, wenn du Türen mit ihnen abbrechen kannst, dann macht es Sinn, dass du für die Law Enforcement arbeiten könntest. Und so, wenn du in einer Weise gegen die Interessen von solchen Menschen arbeitest, dann setzt du in Schaden.
4: Der Typ hat Henry ja schon auf Facebook blockiert und er hört auch nichts mehr von ihm. Aber jetzt rufen immer wieder andere IS-Leute bei ihm an. Erst ist es der Typ aus Burkina Faso, den kann Henry noch vertrösten. Er sagt ihm, seine Abreise verzögere sich, er könne jetzt nicht gut reden. Dann melden sich andere IS-Leute. Dieses Mal sind es Ghanaer, die davon erzählen, wie gut es ihnen in Syrien geht. Aber Mukta kennt das Spiel. Er sagt, die haben gecheckt, dass du dir nicht ganz sicher bist und wollen dich jetzt überzeugen.
5: Mukta sitzt immer neben ihm und sagt ihm genau, was er sagen soll. Er sammelt alle Informationen, er schreibt die Nummern auf und die Namen und am Ende übergibt er alles, was er notiert hat, der ghanaischen Polizei. Das Handy, mit dem Henry mit dem IS Kontakt hatte, werfen er und Mukta dann am Ende weg. Jetzt endlich ist Henry frei.
4: Aber eine richtige Zukunft, die hat Henry da eben immer noch nicht. Also überlegt sich Mukta, wie er ihm wirklich helfen kann. Henry hat ihm öfters erzählt, dass es sein größter Traum ist, zu studieren. Und Mukta würde das gerne wahrmachen. Er ruft seinen alten Freund Sheikh Banya an, der Moderator der Fernsehshow, und fragt ihn, ob er ihm helfen würde, mit ihm gemeinsam zusammenzulegen, damit sie Henrys Studiengebühren zahlen können. Und das machen sie dann auch erstmal nur fürs erste Jahr.
5: Inzwischen studiert Henry jetzt... So eine Art Kommunikationswissenschaften und Journalismus.
4: Er studiert in Tamale. Da kann Henry noch mal ganz von vorne anfangen. Er glaubt, er weiß heute, warum er damals fast zum IS gegangen wäre.
5: Henry sagt ganz klar, er war für den IS damals so ein leichtes Opfer, weil er so arm war. Poverty can lead you to do something and tomorrow you regret Er sagt, wenn du sonst keine Chancen hast, wenn du so arm bist, kann es sein, dass du was tust, was du später bereust. Vielleicht sogar, dass du jemanden umbringst. Poverty... Can let you kill All das, was er erlebt hat, dieses fast rekrutiert werden vom islamischen Staat und das ganze Elend in Accra, hat nichts an Henrys tiefen Glauben an Gott geändert. Er betet immer noch zu Allah und er betet immer noch jeden Tag. Nur dankt er ihm inzwischen dafür, dass er ihm Mukta geschickt hat und sein Leben gerettet hat.
3: Song,
1: Sophia, Paul, my das klingt nach einem Happy End, was wir gerade gehört haben.
4: Naja, zumindest ist es nicht super unhappy. Henry studiert, hat einen geregelten Tagesablauf und er will Gott sei Dank niemanden mehr töten. Aber er sagt selbst, er ist immer noch ziemlich chancenlos.
5: Man muss sich klar machen, wie arm Henry ist. Wir haben drei Stunden lang mit ihm geredet und... Haben in im Interview natürlich eine Cola getrunken und einen Instant-Coffee und am Ende hat er uns gesagt, dass das das Einzige sein wird, was er über den Tag zu trinken bekommt und zu essen. Das Einzige, was er zu sich nimmt, weil er kein Geld hat, sich was zu kaufen und er alles sparen muss, weil er im Moment noch nicht mal mehr die Knete hat, um seine Studiengebühren weiter zu bezahlen.
1: Um mal irgendwie eine Idee zu haben, wie viel ist das?
4: Es ist erstaunlich wenig. Es sind äh, nur 300 Euro, aber für Henry ist das unglaublich viel.
5: Er hat tatsächlich keine Chance, dieses Geld aufzutreiben. Vor allem, weil er auch mukhtar nicht mehr fragen kann, den Menschen, der ihm geholfen hat. Weil er sich schämt und weil er sagt, er muss auch anderen helfen, da kann er nicht noch mal ran.
3: Forgive me to say this. Forgive me. I feel that I miss something. I should have go there. I should. Sometimes I feel that I shouldn't have...
1: Er sagt da tatsächlich, dass er manchmal denkt, er wäre besser zum IS gegangen?
4: Ja, das hat er uns tatsächlich gesagt, dass er es manchmal bereut, nicht nach Syrien gegangen zu sein. Es ist nicht so, dass er noch an die Ideologie des IS glaubt, überhaupt nicht. Aber er fühlt sich manchmal eben immer noch so arm und so chancenlos, dass er sich wieder nach etwas anderem sehnt. Und es
5: ist auch ein bisschen mehr noch. Henry hat sein ganzes Leben lang immer darauf gewartet und darauf gehofft, zu etwas Größerem gehören zu können irgendwann. Mehr zu sein als so ein, so ein aussichtsloses Dorfkind. Und genau die Chance hat er es ihm geboten. Und das war das einzige Mal in seinem Leben, dass er die Chance hatte, zu irgendwas Größerem dazu zu gehören.
1: Ist das auch der Grund, warum der IS dann offenbar in Ghana versucht, Leute zu rekrutieren, weil er weiß, da findet er genau die, also die, die keine Chance hatten bisher, die sich nicht zugehörig fühlen oder so?
5: Ja klar, aber man muss natürlich fairerweise sagen, dass der IS aus diesem Grund in Ghana Leute rekrutiert hat aber aus diesem Grund auch Leute überall sonst rekrutiert hat. Also in Deutschland, genauso wie in Schweden, überall sonst. Also der IS, das sind schlaue Leute, die spezialisieren sich auf junge Männer, die hoffnungslos sind, die die keine Aussichten haben, die einsam sind, die man leicht abgreifen kann, denen man diese Vision auftischen kann. Und die gibt es natürlich da, wo Armut besonders groß ist, gibt es die besonders viel. Und da gehört Westafrika ganz klar dazu.
4: Ja, das haben uns Henry und da auch beide gesagt. Sie haben gesagt, dass solange so viele Leute so arm sind, so verzweifelt und so jung Solange wird es immer genügend potenzielle Rekruten für Terroristen geben.
1: Nur no, haben wir ja jetzt aber von Politikern wie Donald Trump zum Beispiel gehört, dass der IS im Prinzip geschlagen sei, dass er in Syrien keine Rolle mehr spielt. Wie groß ist denn das Problem mit der Rekrutierung dann noch?
5: Es geht ja nicht nur um den IS an sich. Also diese Rekrutierungsmaßnahmen sind jeder Terrororganisation zu eigen. Genauso rekrutiert Al-Qaida in Westafrika, in Nigeria gigantisch Boko Haram, die auch ja alle dem IS die Treue geschworen haben. Und deswegen wird auch weiter so rekrutiert, selbst wenn der IS nicht mehr die Bedrohung in Syrien und im Irak darstellt, die er getan hat.
1: Danke so viel. Danke, Paul. 100, Ausgabe 193. Es geht um Einsamkeit. Und als wir über das Thema geredet haben, da ist uns sofort eine Story in den Kopf gekommen, die wir in dem amerikanischen Podcast Reply All gehört haben. Das ist der beste Podcast aller Zeiten. Naja, auf jeden Fall sollte ich das an dieser Stelle sagen. Das war sozusagen der Deal. Dafür hat uns das Team von Reply All erlaubt, dass wir ihre Geschichte hier erzählen dürfen. Aber klar, das ist ein großartiger Podcast, keine Frage. Und abonnieren würde sich auf jeden Fall für euch lohnen. Jetzt aber zur Geschichte von PJ Vogt, die wir ins Deutsche übersetzt haben.
6: Lange bevor ich mit Alana gesprochen habe, bevor Alana versucht hat, die Welt zu verändern, und bevor ihr klar wird, wie katastrophal es schiefgehen kann, wenn man die Welt verändern will, war sie Studentin in Ottawa. Damals kann sie noch ihren Nachnamen in der Öffentlichkeit benutzen. Sie ist einfach nur eine Studentin mit Hauptfach Statistik.
7: I had a little office cubicle where I could do my math assignments until late at night. And so I was doing that one night and working really hard on some difficult math problem.
6: Elena erzählt mir, wie sie irgendwann spät abends in einem Büro im Institut sitzt und an ihren Matheaufgaben arbeitet, ganz allein.
7: It was a lonely floor, you know, no one else was around, but that was okay. I was used to that. It's late at night in the math department. And then some stranger, a man I've never seen, walks up to the door of my office and knocks and er he doesn't introduce himself with a name.
6: Plötzlich steht dieser Typ in der Tür und sagt,
7: He says, I'm 27 and I've never been on a date.
6: Ich bin 27 und ich hatte noch nie ein Date. Wow, what did you do?
7: <lacht> well, because I didn't understand much about um you know stalking and and creepy behavior i thought well that's unusual but he clearly needs to talk to somebody so i kind of talked to him for a while and it was uncomfortable and a little scary in ways i didn't understand but he was looking for support
6: alena findet das zwar ein bisschen seltsam und beängstigend aber sie merkt auch dass er jemand braucht der ihm zuhört also hört alena zu Sie hört zu, als er ihr von seinem Freund erzählt, der Selbstmord begangen hat und davon, wie traurig und fehl am Platz er sich an der Uni fühlt. Im Kern scheint er einfach einsam zu sein. Er scheint vor allem Angst zu haben, dass er für immer allein sein würde. Die beiden reden in dieser Nacht eine Weile miteinander. Irgendwann verschwindet der Typ wieder. Aber das Gespräch bleibt Elena lange im Kopf, weil sie und dieser Typ, die haben was gemeinsam. Von allen Studierenden in allen Mathe Instituten in Ottawa ist er ausgerechnet an die Studentin geraten, die genau das gleiche Problem hat wie er. Alana hat nämlich auch noch nie ein Date gehabt.
7: I was able to live without dating for a long time and I was willing to forgo it. Because I, you know, I had some friends and I had some other interests and the idea of asking was just... Too scary. I found my academic skills came faster than other people and my social skills came later. So, getting rejected for anything was a reminder that I, maybe I asked in the wrong way. Maybe I said something rude when I was you know, asking someone for a favor or asking them to hang out and do something on a, you know, being friends. So, asking someone on a date would be even more scary.
6: Alana sagt, beim Lernen war sie blitzgescheit, aber ein Spätzünder im Umgang mit Leuten. Wenn sie früher jemand um einen Gefallen gebeten hat oder mit jemand sich verabreden wollte, aber dann eine Absage kassiert hat, dann dachte sie oft, es liegt an ihr. Dass sie vielleicht zu ruppig oder zu unhöflich rüberkommt. Und mit Freunden drüber reden, dass sie noch nie gedatet hatte, das war überhaupt keine Option. Das war ihr viel zu peinlich.
7: Like my friends would know that I wasn't dating but uh, i i didn't want to discuss it much because then they would like be alerted to the fact that i wasn't dating and we'd have to discuss something that's embarrassing it's like this great silence
6: stattdessen großes schweigen und noch größer ist zu derzeit das schweigen über etwas anderes darüber dass elena nicht hetero ist sie bezeichnet sich als queer und auch nicht geoutet immerhin weiß sie damals wie sie mit diesem geheimnis umgehen kann Sie fängt an, ihre Sexualität im Internet zu erforschen. Sie findet schwul-lesbische Partys, auf die sie gehen kann. Und als sie 24 ist, lernt sie eine Frau kennen und sie fangen an zu daten. Alana outet sich.
7: Ich habe gelernt, dass in lesbischen pulls jeder seine Wallet and both people und beide Leute die is Das ist normal in lesbischen you know, do Aber wo lernt man das? Man macht es einfach einmal und findet es out Vielleicht by making a rude Fehler.
6: Sie lernt allmählich, wie lesbisches Dating funktioniert. Zum Beispiel, dass man sich immer die Rechnung teilt und nicht darauf wartet, dass vielleicht die andere bezahlt. Am Anfang macht Elena ein paar Fehler, aber sie lernt dazu. Und vor allem hat sie endlich den entscheidenden Schritt gemacht. Von peinlichem Nicht-Daten zu unbeholfenem Daten. Die meisten von uns, ob queer oder nicht, haben diesen Schritt in der Pubertät gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie es war, als die Leute an meiner Highschool diesen Schritt gemacht haben. Es hat sich angefühlt wie im Wahn, im Sexwahn. Gerade waren da noch Jungs, die Motto-Shirts trugen und über Star Wars redeten. Und von einem Tag auf den anderen waren die verschwunden. Sie waren auf einem anderen Planeten, wo es nach Hagel riecht, wo man die ganze Zeit mit Mädchen telefonieren muss. Und es war super schwer herauszufinden, wie man da hinkommt. Auf jeden Fall hatte ich den Eindruck, als würde man nie wieder zurückblicken, sobald man diesen Schritt gemacht hatte. Man wollte nicht mit der Welt in Verbindung gebracht werden, die man hinter sich gelassen hatte. Aber Alana, Alana macht damals etwas Ungewöhnliches. Und zwar, als sie mit 24 anfängt zu daten, blickt sie sofort zurück. Auf dieses Jahrzehnt, in dem sie alleine war und sie beschließt etwas dagegen zu unternehmen. Sie will Menschen helfen, die in derselben Situation stecken.
7: I came up with the idea to create the the support group online because I recognized that um you know there are other people who have this kind of situation and if if I can get out of it if I can start dating after a long period of being single then maybe other people can too. And the reason I knew about going through that process of Reducing Shame, was that I come out of the closet.
6: Alana will eine Online-Selbsthilfegruppe gründen, weil sie bei ihrem Coming Out gemerkt hat, wenn du Leute triffst, die so sind wie du selbst, dann hilft das. Und es macht es auch einfacher, mit anderen darüber zu reden.
7: When you um, discover that there are other queer people in the world, and maybe you're queer too, and then you talk to the other queer people, and you get used to the idea that you have that identity, and then you are more able to tell other straight people about it so that was a you know a really wonderful and empowering process for me in my early 20s so i think the group was the same idea that meeting real people even just on the internet helps you understand hey this is a thing that's happening to me and maybe there's some hope maybe i can get some support
6: elena kann ihre website schon vor sich sehen Ganz einfach, mit jeder Menge Infos drauf und vor allem eine Möglichkeit, sich auszutauschen. Schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Und als erstes braucht sie eine Bezeichnung für all diese Leute, die sie da versammeln will. Und zwar was Besseres als sowas wie einsame Jungfrau, die noch bei Mama wohnt. Sie braucht was Neutrales, was Treffenderes.
7: You know, phrases like the lonely virgin in his mother's basement was kind of dominant in the culture and and was worthy of attack as well so i wanted something neutral and kind of precise i didn't want to use virginity in the name because it's quite possible for someone to have sex and then stop having sex again for
6: a long time es geht auch nicht darum jungfrau zu sein sondern darum für längere zeit keinen sex zu haben elena denkt vielleicht irgendwas mit zölibat
7: i don't remember exactly like coming up with names is a mysterious creative process But I do remember noticing that celibacy was a useful, you know, accurate descriptor, but it was mostly a, a religious term that priests are priests and nuns are celibate. And in fact, if I researched, you know for books and articles on celibacy, they would all be about religious, voluntary vows of celibacy. So putting involuntary in front of it solved that problem, and then we were off to the raises.
6: Zölibat ist aber was, worauf sich Priester und Nonnen freiwillig einlassen. Also setzt sie einfach das Wort unfreiwillig davor. Sie nennt die Website Alana's Involuntary Celibate Project. Alana's unfreiwilliges Zölibatprojekt. Das fühlt sich für sie richtig an und auch für die Community, die sich dort bildet. Die Leute nehmen den Begriff an. Sie sind keine Jungfrauen, sie sind keine Loser. Sie sind einfach nur unfreiwillig Zölibatär. Das fühlt sich respektvoller an.
7: And uh, so I did that, and you know it 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 became fairly well known.
6: Who was showing up?
7: Um, let's see, demographically there was there were few women and a lot of men. Huh. You know there was there was a guy who was always kind of depressed and sad, but he was talking to us. And there was a man who was in a marriage, but it sounds like the marriage was kind of loveless or sexless.
6: Es sind viele Männer und ein paar Frauen, die auf die Website kommen. Ein Typ, der in einer sexlosen Ehe steckt, aber sich auch nicht scheiden lassen will. Teenager, Menschen mittleren Alters. Schwule sind dabei und Heteros. Ein Astrophysiker, Dichter, die Haikus schreiben. Sowas wie, das kleine schwarze Kleid zeigt mehr, als ich wollte und weniger, als ich begehrte. Ein Musiker schreibt damals Lieder, Tasse ohne Untertasse. Es ist eine internationale Gruppe sehr schüchterner Menschen, die sich online treffen, um sich darüber auszutauschen, dass sie sich gefangen fühlen. Und darüber reden, dass sie nicht wissen, wie sie sich einer Person nähern können, in die sie verknallt sind. Solche Dinge halt.
7: Some of them were kind of stuck not going out. But I think there were others who were in that state of, well, I have this female friend and I have a crush on her, but I can't really figure out if she's interested or not. But I don't dare ask. I think that situation is uh, common for for lonely people. Um, you know, the, the, the how do I approach somebody? How do I ask them out? It's so scary.
6: And what would people say in response?
7: I think there was like, a lot of empathy, but nobody really had any answers. One of the challenges of having a peer support group is that you got a bunch of people who don't really, like they all have the same problem and they don't have a solution. Right. And nobody in the group has a solution.
6: Also, sie tauschen sich aus und machen sich gegenseitig Mut. Aber das ist dann halt auf der Knackpunkt in einer Selbsthilfegruppe. Alle haben dasselbe Problem, aber niemand hat eine Lösung. What was your role in the project? Like, how did people look to you. You know what I mean?
7: Oh, yeah, that's the good point. Yeah, so on this mailing list, um, because I had started it, uh, the mailing list, and because I had already started dating, people kind of looked up to me. So How'd that feel? You know, I was in my mid-20s and not really comfortable with that role, and I didn't have any mental health training either, so I was definitely not suited to be uh, a counselor or advisor to, to celibate folks.
6: Je mehr sich Alanas Community etabliert, desto mehr wird sie in eine Rolle gedrängt, mit der sie ziemlich hadert. Die Mitglieder ihrer Mailingliste schauen irgendwie zu ihr auf. Nicht nur, weil sie dieses Ding ins Leben gerufen hat, sondern auch, weil sie ja mittlerweile jemand datet. Sie ist nicht mehr unfreiwillig im Zölibat. Aber Alana hat überhaupt keine psychotherapeutische Ausbildung oder sowas. Sie fühlt sich ein bisschen unwohl und überfordert mit dieser Therapeutenrolle. Alana hatte gehofft, dass sie die Leute zusammenbringen kann, damit sie sich austauschen und gemeinsam Fortschritte machen. Aber das passiert nicht. Stattdessen fühlt es sich an, als hätte Alana einen Haufen von Einzelpersonen vor sich, die ihre Probleme von ihr gelöst bekommen wollen. Wie damals an der Uni, als Alana nachts mit diesem 27-jährigen Typen redet. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt ein Typ nach dem anderen kommt.
7: You know, it was kind of an endless people needing support and people telling long stories about their difficult lives. Um, it's, it's an important thing, but not a fun thing. So I was really disappointed that my project had become just a small mailing list and had not yet made a huge difference in the actual problem of people being lonely for love. So yet another project that I put effort into and it didn't go anywhere. Um, I've had a lot of those in life.
6: Sie hat das Gefühl, dass sie am eigentlichen Problem nichts ändern kann. Sie hat Energie in das Projekt gesteckt, aber irgendwie hat es nicht viel gebracht. Sie will die Gruppe sich selbst überlassen. Jemand anders kann übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt nennt sich die Community auch nicht mehr involuntary celibates, also nicht mehr unfreiwillig zölibatär, sondern sie kürzen es meistens ab. Zuerst zu Imbeciles, aber das klingt fast wie Imbeciles, was Schwachköpfe heißt. Also verkürzen Sie es noch mehr zu Incels. 1997 verlässt Alana die Gruppe. Rund 100 Leute sind damals auf der Mailingliste und sie ist sich sicher, dass sie nie wieder von den Incels hören wird. Aber da liegt sie falsch. Richtig falsch. Die Gruppe verläuft sich nämlich nicht im Sande, wie sie es erwartet hat. Das hier ist von April 2018.
4: This is CNN
6: Breaking News.
7: Breaking story out of Toronto where we now know that police have been questioning the driver uh, behind the wheel of this white van who basically mowed people down for as long as a mile. Uh, this morning
6: we're learning more about the suspect, including a cryptic Facebook message that was posted
4: on the account right before the massacre.
1: 25-year-old Alec Manassian called himself an incel. Involuntarily celibate. It's believed he carried out the attack to exact revenge on women for rejecting him. Incredibly, there are an estimated 40.000 other incels out there. Men who communicate on Reddit and other online
6: Die Fernsehreporter berichten über einen Mann, der in Toronto gerade zehn unschuldige Menschen ermordet hat, mit einem Van überfahren. Und dass er sich selbst als Incel bezeichnet. Eine Community, wird im Clip gesagt. Aus Zehntausenden von Anhängern. Aus Alanas ursprünglichen 100 Incels sollen zehn Jahre später 40.000 geworden sein. Wie ist das denn möglich? Um das zu verstehen, kontaktiere ich einen Mann, der auf Alanas Mailingliste von damals war und über Jahrzehnte dort geblieben ist, nachdem sie gegangen ist. Er hat alle Veränderungen der Community miterlebt und erzählt, dass das alles nicht über Nacht passiert ist. Nachdem Alana weg war, hat die Community versucht, sich selbst zu managen. Wenn neue Mitglieder aufgetaucht sind, die Frauen beschuldigt haben oder die frauenfeindliche Erklärungen für ihren Incel-Status hatten, dann haben die anderen Mitglieder das nicht durchgehen lassen. Irgendwann haben sie die sieben Todsünden der Incels entwickelt, so haben sie es genannt. Apathie, Ausreden oder Rechtfertigung, Überanalyse, Naivität, Angst, Wut, Scham. Die Idee dahinter war zu sagen, du kannst nicht anderen Leuten die Schuld geben, du musst an dir selbst arbeiten. Und wer dazu nicht bereit war, wurde rausgeschmissen. Das Problem war, diese verbitterten Leute gründeten dann irgendwann ihre eigenen Communities. Und die wurden größer, spalteten sich auf und jetzt waren sie nicht mehr nur Incels, einige waren Volcells voluntary celibates, also freiwillig zu libertär oder gym cells, fitness incels, poser waren fake cells und die wahren incels nannten sich true cells. Und zur gleichen Zeit, als sich diese Splittergruppen gebildet haben, blühte die sogenannte Manosphere auf, Männerrechtsaktivisten, Männer, die den incels Antworten versprachen, die sagten wenn du nach einem Ausweg suchst, folge mir. Zum Beispiel Pickup artists die den Incels sagen, dass die Antwort auf Einsamkeit darin besteht, zu lernen, wie man Frauen aufreißt. Die erklären einen, Frauen sind leicht zu haben. Alles, was du wissen musst, ist, wie man sie manipuliert. Und wenn du zahlst, kann ich es dir beibringen.
5: And in today's video, I'm bringing you my number one life philosophy for success with women, success
6: in dating, success. Und wenn das mit dem Aufreißen nicht dein Ding ist, dann gehörst du vielleicht zu einer Anti-Gruppe. Die sagen, dass Frauen zu einfältig sind, um sich für Incels wie dich zu interessieren. Sie sagen, dass du in der Genlotterie verloren hast, schon bei deiner Geburt. Dass die Welt nur aus einem Haufen Blondinen besteht, die Alpha-Männern hinterherlaufen. Und Beta-Typen wie du eh keine Chance haben. Das sind Leute, die glauben, man sollte Frauen meiden, weil eine Beziehung einen nur schwächen würde. Dieser Typ zum Beispiel, der erklärt seine Theorie auf einer großen Tafel. Auf der einen Seite steht Männer, auf der anderen Seite steht Frauen und dann steht unten drunter
1: Gefährten.
6: Er stellt also in Frage, ob Frauen überhaupt Lebensgefährten sein können. Are women Die Antwort ist offenbar nein.
7: Well, like to use that I want a
6: Wenn ein unfreiwillig zölibatärer junger Mann im Jahr 2013 im Internet Hilfe gesucht hat, dann ist er genau auf solche Sachen gestoßen. Alana's ursprüngliche Gruppe gab es zwar auch noch, aber es war fast unmöglich, sie unter all diesem Mist zu finden. Ende 2013 ist ihre Seite dann abgestürzt und während die Community noch dabei war, sie wieder online zu bringen, ist etwas anderes passiert. Im Mai 2014 hat einer der üblen Incels aus einem der anderen Foren ein Video online gestellt. Sein letztes Video.
0: Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl, but in those years I've had to rot in loneliness. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish all of you for it. <laughs>
6: 22 und immer noch Jungfrau. Elliot Roger sagt in diesem Video, dass er noch nicht mal ein Mädchen geküsst hat. Immer ist er abgewiesen worden, immer haben sich Mädchen für andere entschieden und nicht für ihn. Und dafür will er sich jetzt an allen Frauen rächen. Nach dem Hochladen des Videos hat Elliot Roger sechs Menschen ermordet und sich dann selbst getötet. Für die gewalttätigsten Extremisten unter den Incels war Elliot Roger ein Held. Ein Revolutionsführer. Für Leute wie den Mann von Alinas Liste war das das Ende. Er hat mir geschrieben, Nach den Morden von 2014 konnten nur die üblen
1: Incels an Dynamik gewinnen. Im Jahr 2014 nahm das Interesse an unserem provisorischen Forum ab und der Plan, Incels-Support zu reparieren, wurde aufgegeben. Beide Foren sind jetzt gelöscht und alles Positive und Hilfreiche aus der Incel-Community der letzten 15 Jahre ist
6: weg. Obwohl ich immer noch Incel bin, ich ich mit der Incel Community nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Alana weiß bis 2014 von all dem nichts. Sie erfährt es erst, als sie eines Tages in einem Buchladen eine Zeitschrift durchblättert und einen Artikel über einen Mörder aus Kalifornien namens Elliot Rogers sieht. Der Artikel erwähnt, dass er sich mit dieser neuen Gruppe identifiziere, von der jeder spricht. Incels.
7: I, I immediately recognized, oh my god, this is what happened to that thing I created. Sie ist schockiert,
6: was aus ihrer Website geworden ist. Sie hat das Gefühl, was falsch gemacht zu haben, nicht in dem Sinne, dass sie sich für Elliot Roger verantwortlich fühlt sondern eher dass sie ja schon vor 20 Jahren dieses Problem erkannt hatte und versucht hatte es zu lösen und dabei gescheitert war. Und aus heutiger Sicht hat Alana ein bisschen das Gefühl, vielleicht war es damals ein Fehler, die Arbeit daran einzustellen.
7: I feel responsible for basically creating a safer place maybe on the internet, maybe elsewhere for um Alana the, the
6: hat also das Gefühl, dass sie immer noch was machen müsste. Sie fühlt sich heute berufen, einen safe space für Leute zu schaffen, für die Dating nach wie vor schwierig ist. Und sie will daran forschen, was das eigentliche Problem ist. Bleibt nur die Frage, warum fühlt sich Alana immer noch für diese Leute verantwortlich?
7: <laughs> I don't think I'm going to be able to fix it Or, but I think yeah, yeah. how can I why, how why come do I care have... why do why am I still why am I working on this again yeah <laughs> well because I have I guess because not enough other people are because I recognize the problem and have spoken to many people who identified as involuntary celibate 20 years ago and
6: Alana sagt, das ist ihr wichtig, weil sich nicht genug andere Leute darum kümmern. Und weil Alana vor 20 Jahren viele Incels kennengelernt hat und sich ihnen immer noch verbunden fühlt. Ich habe das Gefühl, sage ich zu Alana, dass eines von den vielen Dingen, die traurig an dieser Geschichte sind, ist, dass die Leute, die wütend und gewalttätig sind, so viel Raum einnehmen. So viel Raum, dass es für jemand wie Alana schwer sein muss, über das Problem der Einsamkeit zu sprechen. Weil wahrscheinlich einige Leute das falsch verstehen. So nach dem Motto, äh, du willst, dass ich Mitleid mit einem Haufen gewalttätiger Frauenfeinde habe? Exactly. I have to be very careful what, what I say
7: because of that. So yes, I'm it, there's as you say, there's not enough space on the Internet to create forums that are safe and friendly and nonviolent uh cuz they tend to get taken over apparently uh by the violent rhetoric I, you know no one has a right to sex but everybody deserves respect and everybody deserves love so how can we help people find the love they want in a respectful way
6: niemand hat ein anrecht auf sex sagt alana aber jeder hat es verdient mit respect behandelt zu werden jeder verdient liebe der große Fehler, den sie gemacht hat, sagt Alana, als sie mit Anfang 20 ihre incel ins Leben gerufen hat, war folgendes. Man kann keine Bewegung aufbauen, wo der eigentliche Grund für den Beitritt darin besteht, sie wieder zu verlassen. Die Mitglieder, die Liebe finden, verschwinden aus der Bewegung. Das bedeutet, dass genau das fehlt, was essentiell ist für jede Bewegung, nämlich eine alte Garde. Bei den Incels war es irgendwann so, dass diejenigen, die geblieben sind, die waren, die keine Fortschritte gemacht hatten. Also Menschen, die am verbittertsten waren und sich am verlassensten fühlten. Wenn dann junge Leute mit Fragen aufgetaucht sind, waren die Leute, die ihnen hätten Hoffnung geben können, schon weg. Irgendwann sogar auch Alana. Im Frühjahr 2018 hat sie sich entschieden, zurückzukommen. Sie hat ein neues Forschungsprojekt namens Love Not Anger – Liebe statt Wut. Es wird mit sich der Frage, mit der alles angefangen hat. Wie könnten einsame Menschen Liebe finden? Als ich mit Alana spreche, hat sie noch einen wichtigen Punkt auf ihrer To-Do-Liste. Sie muss eine Bezeichnung für die Menschen finden, denen sie helfen will. Incel ist nicht mehr ihr Wort.
1: Thomas Reintjes hat die Geschichte von Alana ins Deutsche übersetzt, im Original beim Podcast Replay All gelaufen, wo sie PJ Vogt erzählt hat. Danke dafür nochmal an alle Beteiligten. Danke auch an Sophia Bogner und Paul Herzberg für die Geschichte von Henry. Danke an Alex Dojanoff, Nastja Nürnberg, Uwe Bräunig und Andy Fulford in der Technik. Vielen Dank an Nilofer Elhami und Julia Roche für die Redaktion dieser Sendung. Die nächste frische Ausgabe gibt es in zwei Wochen. Da geht es um Träume. Große und Kleine. Ihr wisst ja, wenn ihr was habt, Kritik, Lob, Anregung, Begeisterung oder Geschichten, mail at deutschlandfunknova.de. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
5: Wir haben mit Henry natürlich viel über, über Religion gesprochen und über Allah, was das für ihn bedeutet. Und er hatte mit skurril, ehrlich gesagt, wirklich skurril bildliche Beispiele dafür, was Glauben für ihn bedeutet. Und ich glaube, der schrägste Moment des Interviews war erreicht, als er angefangen hat, über das Wunder der Geburt zu reden.
4: Ähm, ja, für, vor allem als er dann zu mir sagte, äh, Excuse me, Mommy, uh, but my language might offend you. Und ich mich nur dachte, okay, was, äh, was kommt denn jetzt? Ähm, und er dann erzählte, sehr plastisch, äh, wie beeindruckend ist es, dass aus so einem kleinen Lady-Part so ein großes Ding rauskommt. Und das ist für ihn sozusagen Beweis genug dafür, dass es Gott geben muss.
5: Konnte <lacht> ich irgendwie wenig zu sagen
4: <lacht> Ja, ich auch nicht. Ich wollte wollt eigentlich nur sagen, keine Sorge, Mami ist gar nicht offended. Ähm, aber äh, trotz allem ist es halt auch... Naja, es zeigt, was für ein Typ Henry ist. Dass er eben so sensibel und so vorsichtig und so freundlich ist, dass er sich bei mir entschuldigt, prophylaktisch, für den Fall, dass ich von dem Wort Lady Part offended sein kann.
0: Deutschlandfunk Nova 100
5: Jeden Sonntag um 16 Uhr Mehr auf Deutschland.Funknova.de.